0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. De data asta nu o să vorbim despre marketing, nu o să vorbim despre publicitate, nu o să vorbim despre content marketing, social media, YouTube sau orice dar poate că o să vorbim, dar cred că discuția nu o să duc acolo pentru că am în fața mea o persoană care uh, mi-a atras atenția nu prin, prezența, nu prin prezența lui ca persoană sau prin prezența ei lui, whatever, și mai degrabă mi-a dat atenția prin munca pe care o face și munca asta era, e o muncă, una de pasiunile mele, dar cumva e o pasiune mai degrabă pasivă, că nu o activez, nu, nu fac, da? Îmi place să consum și una dintre lucrurile care îmi plăceau mie mai de mult și pe care le făceam era graffiti-ul și desenam graffiti și la un moment dat cred că și profesoara de desen din general mi-a zis, uite-te, îți dau un perete și îți cumpăr sprayuri și desenează ce vrei tu pe ele numai să mă lași în pace cu graffiti-ul ăsta și am reușit să fac asta și după aia, timpul trecut, am ajuns în Cluj am venit în Cluj și uh, lunile trecute nu știu, pentru cei care ați venit în Cluj și ați venit în Cluj, tramvaiele astea colorate. că tramvai foarte fine, foarte colorate, nu știu dacă mai există în România așa ceva, dar înainte ca să vorbim despre tramvaiele colorate și făcute cu graffiti în Cluj și despre tot ce înseamnă partea asta de graffiti, vreau să vi-l prezint pe Kerozen. Salutare, Kero!
1: Salutare ție și tuturor ascultătorilor,
0: viitorilor ascultători. Și celor care ascultă până la urmă. Exact, da, da. Uh, Kero, de unde îi numele ăsta de cherozen. Că okay. zen, văd că da. e foarte zen, aia nu-i da. <laughs> Păi uh, da, asta
1: e că... Uh, explicație foarte simplă. Fiecare om, cred că, are în sinea lui sau în componența lui, așa, de spirit, o parte bună și una rea, adică mm-hmm. nu trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, iar... Uh, e foarte simplu un cazul meu, Kerozen vine de la Kerozen uh, n-are rost să intrăm în background-ul lui, cum și ce cum ai ales numele sau l-ai primit? Uh, nu l-am primit, mi l-am ales ceea ce face fiecare graf și alege un nume, un nickname mm-hmm. din ăsta pe care și îl promovează, un fel de marketing subcultural, să zic și uh, el e împărțit în două bucăți Kero și Zen Din mai multe motive Cel mai amuzant e când vrei să-ți faci Un cont de e-mail și-ți cere două nume Și trebuie să pui două nume Normal că îl împărți Dar explicația mai logică și mai realistă e Vine din Considerente Mai practice mm-hmm. În sensul că Dacă ne întoarcem în timp Când am ales numele ăsta Acum 18 ani Așa, uh, la momentul respectiv uh, făceam graffiti ilegal pe stradă, urmărit de poliție, iar dacă tu <laughs> scrii kerozen, te cam prinde poliția, dar uh-huh. de obicei... Adică te prinde cineva, nu neapărat poliția. Sunt prea multe litere de scris de fiecare dată. Și atunci, de obicei, grafării și aleg... Un nume din 3-4 litere, litere care le plac lor, ca formă, ca sunet, ca whatever, știi, uh-huh. îți crezi așa. Ce pot să zic că. Nu sunt cel mai fericit uh, cu un nickname ales uh, în sensul că dacă dai un search pe Google acum găsești sau pe Facebook uh, poate 100 de kerozen nu e cel mai uh, original să zic sau nemai mai întâlnit dar asta e, l-am ales, am făcut alegere atunci, am purtat atâți ani emblema asta și n-am ce să fac, trebuie să o duc mai departe în stilul caracteristic chiar există ceva, un alt grafer, Kero, în Spania am realizat, ne-am apucat cam în aceeași uh-huh. perioadă de, de sână, prin 2000, el, cred că cu 2-3 ani mai repede, nu știam de noi, ne-am, ne-am amuzat ne am aflat asta și chiar am propus să ne întâlnim. Mai o ceva DJ în Asia, care pune muzică tot cu numele ăsta, deci există... Da, dar... da, da, chestia care pe mine un pic pot să zic că mă deranjează sau mă frustrează din ideea că e foarte greu să ajungi la kerozenul pe care îl cauți tu, în ideea în mm-hmm. care, să zic, utopic cineva ar, vrea să, ar dori să ajungă la informația
0: pe care o am, am eu în mediul online sau whatever. Dar zin puțin cum te-a vi pe tine toată ideea asta de graffiti. Adică știu că poate ai auzit povestea de 100 de mii de ori. E ok, nu-i stres. Da, da, da. Știu că poate ai auzit povestea, te-a întrebat lumea de 100 de, de ori cum ai ajuns. Dar pe mine mă interesează, pe obicei când vorbesc cu oameni de aici, mă interesează tipping point-ul ăla, punctul la când... Trigger-ul. Exact, trigger-ul ăla. Da, p- p- da, și eu m-am gândit de multe
1: ori la chestia asta și nu știu dacă am găsit cel mai... Uh ascuns, mining mm-hmm. sau punct în care am am luat virusul dar uh, am fost atras în liceu de hai să luăm de la capă, da? De mic copil eram atras de desen desenam foarte mult să zic așa, dar am avut o perioadă în care am ales alte am ales să fac alte chestii în viață și am lăsat, am neglijat pentru o perioadă destul de lungă de timp de desenul. El s-a reactivat la mine prin chestia asta, prin graffiti, ceea ce sunt foarte bucuros că m-am redescoperit hmm. prin chestia asta și mai mult de atât prin grafiti pentru că consider că e o artă cât de cât liberă, nu pot să zici în totalitate, dar cât de cât mai liberă decât alte genuri de artă care se practică în ziua de azi. În ideea în care graffiti cel original, să zic așa, între ghilimele, adică...
0: Grafitiu din Bronx? Nu,
1: grafitiu ca în termenii lui teoretici, adică faci ceea ce vrei, unde vrei și cum vrei, se se aplică... Adică ăsta cred că oferă termenul ăsta de faci ce vrei, unde vrei și cum vrei, creează așa o aură foarte puternică a libertății de exprimare vis-a-vis de artiștii, mm-hmm. mă duc așa foarte nișat, plastici, care foarte mulți se nișează după piață, după ce se vinde pe piață, ce se cere. Deci e, în general, un artist plastic care iese din mm-hmm. sistemul de învățământ clasic are o anumită preconcepție că el are o meserie, el trebuie să câștige bani din chestia asta, deci se mulează după anumite aspecte sau variabile constante, știi? Da, cum e trendul ăsta pe piață? Ar trebui să desenezi așa? Deci foarte, foarte puțin, poate mai puțin de 10% din ei chiar și urmăresc chemarea artistică și sunt încăpățânați și fac ceea ce simt ei neinteresându-i uh, valoarea materială sau alte aspecte
0: de succes. Și tu nu te-ai luptat odată cu chestia asta? Cu ba să da, dar, să-ți menții uh, stilul tău și în juta? Există
1: ciuda. întotdeauna și la fiecare există o mică doză de autocenzură pentru că și la grafite există mai ales pe proiectele în spațiu public mm-hmm. pe care lucrezi sau pe care am, am lucrat până acum există niște norme și de bun sau de conduită urbanistică, adică o doză de autocenzură tot există, nu poți să faci chiar ce vrei tu eu vorbeam așa utopic de conceptul de graffiti uh-huh. Bronx uh-huh. sau whatever nu? Da, 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 da care uh, e, să zic teoretizat sau definit prin termenul ăsta, fac ceea ce vreau unde vreau și când vreau eu uh-huh. știi, nu uh-huh. Nu, nu există cenzură deloc. Deci chiar e chestia asta de vibe asta de exprimare liberă pe care poți să-l atingi uh-huh. prin riscul care ți-l asumi de a face un graffiti undeva îți oferă avantaje uh-huh. și anumite dezavantaje <laughs> care...
0: Da. Într-un, Sunt... fel, într-un fel mi se pare că la greafări e o, o chestie foarte e un contrast foarte mare. În același timp vrei să te exprimi și vrei să pui și vrei să-ți arăți lucrarea ta în același timp, lumea, să nu te găsească atât de ușor, adică ai semnătura ta, ok, îți pui semnătura ta și îi faci știi că, ok, lu- asta e o lucrare făcută de cherozen, poate cei care au ochiul deja format îi în funcție de design, în funcție de tot stilul ăsta, cei care poate nu au ochiul format, se uită poate la semnătură, da. dar, de exemplu, dacă uh, vreau să colaborez cu tine pe, pe un proiect, trebuie să urmăresc cumva toată o... Unde te găsesc? Cum te găsesc? Cum poți să dau de tine? Și mi se pare că chestia asta la grefări, în același timp, din câte știu eu, acum trebuie frumos să mă și contrazici, că între grefări există și un anumit respect, unul pentru altul, unul pentru lucrarea altuia, dar în același timp există și hate-ul ăsta.
1: Da, e, în grafitiul clasic, vorbim aici de sunt așa, Iuri, graffiti clasic. Grafiti tradiționale, să zic, ca să zic așa ca să înțeleagă ascultătorii. Mă refer, când zic graffiti, mă refer la litere în special. Ok. Uh, o să abordăm și subiectul viitor, de diferența dintre graffiti și street și ce altceva mai găsim pe stradă, în spațiu public, ca mediul artistic sau, știu Valoarea artistică, dacă putem să zicem așa. Revin la grafiti. Când zic grafiti, mă refer la scrisul ăla de strict litere. Cam uh-huh. ăla reprezintă grafitiu tradițional ce vorbeam?
0: Că m-a și era parantez. între. Uh, respectul ăsta da, și da, în
1: graffitiul tradițional uh, există foarte multe ego, încă din definiția lui, așa între ghilimele, adică tu ai un nume pe care îl promovezi și îl pui în cât mai multe locuri ca să-ți faci numele cunoscut, să devii o mică vedetă de cartier, mm-hmm. de whatever, știi. Asta era. De aici a pornit, de fapt, de aici are originea graffitiului. Adică tinerii din cartierele profamate, să zic, ghetourile din America, New York, în special, dar aici e discutabil, aveau două opțiuni, să zic, în de a-și trăi viața, fie făceau ilegalități ca nu știu, proxenetism, droguri și alte nebunii sau își canalizeau toată energia într-o direcție mai pozitivă, care începând de minci se jucau prin depou de metro, după care fiind început fenomenul S-au cunoscut uh-huh. cât de cât, unii se apucau și își canalizau energia spre direcția asta, se focusau spre. adică aveai două opțiuni în cartier, să zic. Una, ori uh, ilegală, droguri, prostituție, tot sau desenat graffiti, hip-hop, rap. Deci erau astea uh-huh. două opțiuni uh-huh. în mare pe care le aveau, știi. Și. Uh, în ideea asta de a-ți promova de marketing, de a avea îți să un nume, el să alegea după o poreclă și poate și mai punea un număr după numărul străzii, hmm. în America fiind numerotate străzile, uh, ei deveneau niște mici vedete, legende în cartier, în lume, ulterior. Uh, Evident că partea asta implică și foarte mult ego și multe alte chestii și chiar e așa, adică știu întâmplări foarte foarte serioase între grafări care au ajuns la pistole și cuțite din cauza unui desen sau faptul că și-au acoperit unul altuia desenul. Există un fel de cod de reguli nescrise, să zic așa, de respect și de bun simț între grafării ele se învață pe parcurs. Mm-hmm. Ai încălcat vreodată o regulă din asta? A, sincer, nu-mi amintesc dacă am încălcat vreodată o regulă, dar am avut și am fost căzut, să zic, în jocul ăsta legului mm-hmm. de multe ori, fiind mai tânăr și neajungând la anumite înțelegeri. Și da, uneori chiar a fost nevoie să dau mai departe codul ăsta prin anumite maniere. Adică Na, te cam deranjează când vine cineva și uh, nu înțelege sau nu-ți oferă respectul pe mm-hmm. care trebuie să ți-l dea sau... Uh, e destul de complicat oricum tot aspectul Trebuie să fii, aici. cred că... E foarte da, interesant că trebuie uh, să fii
0: în lumea aia și trebuie da, să... E o lume. Mă rog,
1: acum lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mai de mult uh, în anii 70-80, uh, trebuie de- eram, se, problemele se rezolva mult mai radical, adică se rupeau degete, mâinii, și acum se mai întâmplă în unele cazuri, știi? Adică dacă știu eu cineva, ți-a dat peste un desen, știu cazuri în care na, persoana respectivă trebuie să aducă grafărului nu știu câte spray-uri mm. înapoi și probabil mai primea și o bătăiță sau o palmă, mm. cel puțin, știi? Adică sunt tot felul de reglări de conturi. Ți-am zis că sunt cazuri în Roma, știu că s-au ajuns la pistoală și cuțite între găști, dar acolo deja se apropie de zona de definiție a grafitului din dicționar, grafitului nu cel din peșter, ci ăsta, în care el e caracterizat ca o marcare a teritoriului și, într-adevăr, există și un aspect, la un anumit nivel există și chestia asta. Hmm.
0: Mi-ai povestit, uite am vrut să ajung aici și mi-a plăcut foarte mult că tu ai pune subiectul evoluții, uh, diferența dintre graffiti și street art. care treaba cu asta? Graffiti și street art. Graffiti mi-ai spus că sunt textele, Acum, după mine, să mă înșel. tag știu că sunt numai niște semnături, îți tras așa niște semnături sau niște litere,
1: da, hai să, să încep așa. Okay. Graffiti înseamnă, în mare, înseamnă, da, semnăturile slash tagurile uh-huh. pe care le vedem pe stradă, da, le alea, văzut făcute în special de copii sau de începători. Eu oamenii, mineapărat... oamenii, nu numai are văd Că, oai, că da, faci să... un... Eu... Da, da, pentru că, evident, pe oamenii de, 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 văd întotdeauna ceea ce e mult mai ușor, ceea ce deranjează decât mm-hmm. alte lucruri. Da. Adică o simți mult mai puternic este mm-hmm. aia decât frumusețea sau alte chestii mai profunde. Uh, da, în grafite există mai multe nivele, să zic, de exprimare... Cel mai low, cel primul nivel ar putea fi semnătura, evident, fiecare mm-hmm. începe să-și pună semnătura lui, numele peste tot, după care ea chiar așa și evoluat de la început, adică e acreditat între ghilimele, arăși uh, un anume artist Taki 183, care ci că el ar fi fost primul, dar aici și nu sunt atât de sigur cu lucrul ăsta și mulți mm-hmm. alții că în același timp e vorba de o rezonanță care s-a întâmplat cu ca mm-hmm. în orice alt domeniu de invenție până la urmă. Invenții în ideea în care în același timp și pe o coastă și pe alta în America se dezvolta chestia asta. Deci nu se știe foarte clar dacă a fost în Filadelfia sau a fost în New York. Mm-hmm. Deci pe așa Ideea de bază e că s-a început cu niște taguri, erau unii care în, în, din, nu știu, din ce pornire, ego, whatever, au început să sc- își scrie numele în uh, metro, mergând spre muncă sau spre diferite locații. Uh, ulterior, această semnătură care era simplă, cu marker de la mic, simplu, da, a, a început să evolueze pentru că uh, bine, E Clar, au fost un, unele personaje care au făcut excesiv lucrul ăsta și a tras atenția altor oameni. Evident, fiind implicați mai mulți oameni, fiecare vrea să se evidențieze într-un fel sau altul. Și mai punea o steluță, mai punea o săgetuță, ceva acolo în plus care să facă diferența între unul și altul. Iar toate uh, simbolurile astea, Au evoluat. Adică au fost un efect de bulgare în care fiecare mai venea cu ceva nou, mai schimba ceva, după care au fost câțiva pași importanți în evoluția grafitiului, să zic, a a stilului. După semnătura asta, unii s-au gândit, băi, hai să fac semnătura asta, să o fac, să umplu literele și să-i fac un contur la literă, să fie ceva mai mai mare, mai uh, vizibil. Știi? După care s-au gândit ok, hai să mai pun niște efecte. Și tot așa s-a ajuns de la semnătură la un bomb. Termenul de slang uh-huh. atribuit unui desen care iarăși e foarte întâlnit pe stradă, e, sunt literele alea uh, umflate, așa mai uh-huh. simple, care să zic, e pasul următor. După care au venit alții mai sofisticati și au zis, băi, hai să fac o chestie puțin și mai complexă, să pun mai multe culori acolo, să-i dau o umbră 3D, să dau o grosime, știi? Mm-hmm. Și-a devenit tot mai sculptural și până acum că s-a ajuns ca unii artiști să facă chiar iluzii 3D, adică mm-hmm. nu mai are con- și-au pierdut sensul de comic, books, stilul da. ăla cu contur. Uh, mă rog, unii îl păstrează, sunt mai tradiționali, uh-huh. dar a evoluat atât de mult încât sunt unii artiști foarte cunoscuți în care au dezvoltat stilul până la o perfecțiune a 3D-ului, uh-huh. știi, au creează iluzii optice, chestii nebunii. Deci e incredibil unde s-au s-o ajuns în 30 de ani sau uh-huh. 40 de ani. Uh, Și de vis-a-vis de deci asta, să zic, că așa parcursul pe scurt a evoluției grafitului, care e un, este mai mult un stil de viață, un mod de gândire, o filozofie, nu neapărat... Uh, Adică nu se limitează doar la literele care le scriu oamenii de nebuni pe stradă ca să-și promoveze ei brand-ul personal, ci are în spate, se ascund niște concepții de viață foarte puternice în legătură cu societatea în care trăim, caracterul subversiv care îl are, adică fac ceea ce vreau unde vreau și cum vreau eu, are un meaning foarte puternic și eu cred că aici se regăsește adevărat un mesaj într-un graffiti, adică procesul de realizare a lui e un statement, e un mesaj, nu neapărat că scrie acolo pace, respect sau nu știu ce, mm-hmm. tralala, știi? Adică ăla e irrelevant din punctul meu de vedere. Am avut întrebarea asta pusă de o mie de ori, cred, dar ce reprezintă, ce vrea să spună graffiti-ul ăsta la diferite evenimente mm-hmm. sau în general și le răspundeam foarte simplu. E mai greu când la un eveniment unde mergi și ești invitat și poate uneori chiar și plătit ca să faci chestia, nu prea mai funcționează explicația asta. Ea e mai mult pentru grafitul ăla tradițional, autentic, care e făcut ilegal pe stradă, tu lași un mesaj, adică explicația se referă mai mult la originea grafitului ca bază, ca idee, nu cazurile speciale mm-hmm. unde își pierde un pic din sens ideea. Deci, odată ce grafiti devine legal, el își pierde caracterul subversiv și devine, intervine cenzura, intervine mai multe sau autocenzura și alte aspecte care îi denaturează un pic aspectul lui real. Deci, natural să nu
0: legalizeze grafitiul până la urmă.
1: Da, un grafiti legalizat e nu mai grafiti, e o chestie decorativă care e inspirată din chestia, de a- le- e tocmai își pierde esența, caracterul subversiv uh-huh. și mesajul în sine, mesajul de a te împotrivi unui sistem, unei mentalități, un- unei concepții preconcepute. Uh-huh. Cumva, ideea de... Nu, nu știu cum să explic mai bine, dar sper că s-a înțeles, că decât sau tu ai înțeles... Da, eu am, am înțeles, am
0: da. înțeles. Mi se pare fascinant cumva că te lupți ca să transmiți un mesaj, nu ai, ai vrea ca... Cât mai multă lume să vadă mesajul tău, sau cel puțin cei care trebuie să ajungă mesajul tău și încerc să-l pui în locuri cât mai vizibile sau poate cât mai greu accesibile să poți să le faci, că am înțeles că și asta e cumva o, o chestie, că trebuie să fie și accesibil, dar și cât mai greu ca să poți să îl faci. Și din ce am înțeles eu, din nou ți-am zis că uh, îmi place chestia asta, e că și în timp ce mergeau trenurile și metrourile, greferii făceau.
1: Da, 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 se întâmplă, cazurile-ți dusă la extrem, chiar există exemple acum, actuale în Berlin, în care oamenii chiar sunt la un nivel foarte crazy, pot să zic, sunt unii, vreau să stic cam kids, dar nu nu să știa, Berlin, Berlin kids, care... știu că anul trecut chiar a murit unul într-o acțiune căzând de pe tren sau cea... Bine, ei fac mai multe, deci deja a degenerat în atât de multe aspecte mm-hmm. lifestyle-ul ăsta, că e un lifestyle,
0: mm-hmm.
1: știu, o anumită stil de viață practicat de anumiți oameni, la fel cum sunt anarhiștii sau cum sunt alții, ăștia se exprimă într-un alt fel. Nu sunt niște anarhiști, nu vor să dea jos guverne sau nu luptă împotriva o noii ordini mondiale, ci pur și simplu doresc să se exprime într-un mod creativ, având o anumită atitudine față de niște norme impuse de societate. Cred eu, nu știu. Adică, e așa un mix, e foarte greu să definești, foarte clar, pentru că sunt atât de mulți oameni care fac chestia asta deja, încât particularitățile, așa, e foarte greu să generalizezi, știi? Unii, unii fac dintr-un anume motiv, Aha. unii fac din alții, alte motive. Sunt unii care vopsesc doar trenuri și toată viața lor se gravitează în, în, Chiar am așa prieteni și cunoștințe și cunosc o grămadă de artiști internaționali care Toată viața lor e concentrată doar pe aspectul ăsta, cât mai aproape de uh, esența grafitului. Adică ei nu desenează pe stradă, nu desenează pe pânză, nimic, nu taguri, mm-hmm. nimic. E doar călătoresc peste tot în lume să deseneze pe sistemul de metrou. Mm-hmm. Au fixația asta și e așa ca o, o, o societate paralelă cu societatea în care trăim ei internațională, știi? Se ajută între ei, se conectează, știi ce zic? E... Ce da, și de obicei nebunia lor e de a desena fiecare sistem din lume, știi? așa un fel de joc, mm. știi, care e... trebuie să faci toată harta, să zic așa. Are. Da, deci asta, asta pentru mine mi se pare așa foarte greu să alegi, sau să alegi stilul ăsta de viață, mi se pare imposibil să sacrifici E, pentru că implică anumite aspecte, uh-huh. nu poți foarte greu să mai ai o familie sau un job sau asta. Uh-huh. Și atunci dar sunt, sunt, sunt câțiva nu sunt foarte mulți, dar există aspectul ăsta și e ciudat, chiar am cunoscut niște elvețieni care erau bancheri și îți ce cei mai cunoscuți grafări de genul ăsta din lume, adică...
0: E, stai, adică erau bancheri? Sunt și bancheri în, în Elveția. Și...
1: Și în concediu, de deci ei muncesc la birou, uh, chestii sunt la costum și foarte formal, uh-huh. dar în, în timpul liber se transformă în, cu tot o altă persoană, în fel de alter ego, pot să zic, în care ei călătoresc prin toată lumea, America de Sud, Asia, peste tot, cred că au fost, ca să își pună semnătura și probabil după aia uh, adună toate amintirile și tot rezultatul ăsta într-un proiect fie el o carte sau... E normal, probabil, să poți să ai și ceva fizic, nu doar experiența. Dar, din câte știu, pentru ei contează foarte mult procesul. Experiența de a fi acolo, de a avea trăirea respectivă, poza sau cartea e doar așa o chestie de nu știu, de... Hai să... Până la urmă să le arăt la...
0: să le mărturisești da, oamenilor da, de Da, da, exact.
1: mai mult sau mai puțin. Da. Dar
0: mi-ai povestit despre graffiti, cum s-au s-o ajuns la graffiti okay. de la teguri, asta e la parte la... De art. Da, da, da. Nu, am vrut să conturez exact, foarte exact. bine okay. aspectul
1: ăsta ca să se înțeleagă exact ceea ce trebuie. Fiind tot fenomenul promovat prin anumite filme, cărți de renume de la început din anii 70-80, fenomenul a generat worldwide, atât de mult încât cred că sunt milioane deja de oameni în lume care practică stilul ăsta, mai, dintre care, mai mult sau mai puțin sau foarte puțin, cred că au înțeles de fapt esența și exact meaning-ul, foarte mulți fac asta de... Pentru a posta o poză pe internet, de a avea mai multe prietene sau știu eu, de a-și crea o identitate notorie și știi ce zic? Mm-hmm. Adică sunt foarte mulți one ca în orice alt domeniu care copiază mecanic, motamon, niște, niște chestii, dar ei nu înțeleg de fapt mm-hmm. ce, mm-hmm. meaning-ul și tot aspectul, esența lucrului, îți trebuie câțiva. Deci, probabil și eu, după 10 ani de a face graffiti și mă consideram cel mai grozav și ego ăla care te împinge de la spate da? și tu îl alimentezi constant, uh, întâlnindu-mă cu niște oameni foarte importanți, legende din worldwide, din lume, din America, din Europa, de, unde, de la începuturile grafitului în Europa și discutând cu ei și văzând un pic vibe și concepțiile lor am ajuns și eu să înțeleg o parte din lucrurile astea, știi? Mm. Adică îți trebuie foarte multă practică și experiență, nu e doar că graffiti nu înseamnă că desenezi cu spray-ul e total greșit Știi? Asta e total greșit și în România eu cred că sunt poți să pe degetele de la o mână sau poate maxim 10 oameni care au înțeles de fapt ce înseamnă graffiti. Restul sunt doar niște followers sau niște wannabe care încearcă și ei să copieze ceva, dar n-au înțeles. La fel cum e și cu muzica hip-hop. E la fel. Știi? Toți încearcă să copieze negri aia pentru că sunt cool, se îmbracă ridicol și pară ridicol. Știi? Că ei n-au trăit, mm-hmm. n-au înțeles... Meaning-ul și ce, ce motivează tot aspectul ăla, știi? Ca cum tu stai cu mama în apartament și cânți despre, nu știu ce... Uh,
0: chestii luxoase, che- uh, chestii care... Whatever, da, da. mașini scumpe exact. sau
1: uh, dilăreală, droguri, chestii, nebunii care tu habar n-ai poate... Nici la televizor nu ai Da, de, știu, uh-huh. whatever, știi? Uh, deci sunt foarte puțini care înțeleg exact, ca în orice domeniu de altfel. Și trec acum la street art. Fiind atât de promovat și atât de cool deja devine, tot mai multe branduri vor să se asocieze cu asta. Asta mi se pare devine, foarte fascinant. Dar ajungem și la da. subiectul ăsta. Ce vreau să zic e că uh, fiind atât de promovat și de descoperi de mulți și din domeniul creativ, advertising în special, au... A apărut tot mai mulți oameni, artiști sau oameni creativi care au speculat această formă de exprimare. Zis, da, ce cool e să faci lucrul ăsta, vreau să fac și eu, pot să fac chestia asta. Și a, cumva, în felul ăsta, s-a dezvoltat ceea ce cunoaștem noi ca street art. Uh-huh. Adică, sunt o- oamenii care ne... Uh, Sunt pu- puțin mai, nu știu cum să zic, mai cuminți, între ghilimele, oameni mai ușor de normalitate, pentru că grafuri autentici, au, autentici au așa un stil de viață la limită, să zic, între, la limita societății, într-un fel sau alt. Adică, ca să ajungi să înțelegi niște lucruri, nu ai cum să fii super ok cu toată lumea asta să fii foarte fericit, e cam greu să ajungi la niște trăiri sau niște înțelegeri. Normal, trebuie să ai niște experiențe mai bune sau mai proaste ca să poți să realizezi niște lucruri. Revin la oameni, în special, din agenții de publicitate sau artiști plastici care au speculat într-un fel sau altul aspectul ăsta de graffiti. au zis, băi, vreau și eu să desenez cu prea așa a ajuns street art-ul. De aia, diferența dintre grafiti și street art e una conceptuală, aș putea zice, la bază, în sensul că sunt oamenii fiind mai creativi nu au dorit să scrie doar un nume acolo, nu s-au limitat doar la asta și au încercat să interpreteze într-un fel sau altul locul. Dau un exemplu clar ca să, să se înțeleagă mai bine. Știu, tu eu vezi o pată de culoare undeva pe o zidărie, fie că e căzută zidăria sau ceva, și te inspiră locul ăla într-un fel, vezi tu un personaj sau ceva, Uh, și vii a doua zi sau whatever când vrei tu vii și faci un mic detaliu și îl transformi în schimb sensul a, acele, acelui loc sau da, semnificația deci schimbarea semnificației cred că un, unui spațiu street art-ul e foarte și aici e o poveste deja foarte lungă și street art-ul deja degenerat în pop street art l-aș numi eu, platura asta comercială speculată de alți de o, de o zonă de oameni care doresc să câștige bani de pe urma arte într-un fel sau altul. Știa, au apărut tot felul de parveniți, așa să se numesc, care doresc, care, pe care interesează doar un aspect financiar, știți că n-au înțeles nimic nici măcar din partea asta de street art și fac lucrul ăsta doar ca pentru renumerație sau în general asta e. Știi? Și atunci problema e că oamenii ăștia care au și cunoștințe de marketing sau de publicitate și sunt buni și pe comunicare și pe tot degenerează și pervertesc aspectul Uh, esențial al grafitiului respectiv al street art-ului. Din dorința de a deveni foarte repede faimoși, fac chestii cât mai chicioase, cât mai... Exact ca și în muzică, știe? Mm. Muzica de calitate care nu prea ajunge la foarte multă lume, să zic, pentru că nu e difuzată pe toate posturile de radio. La fel e și aici, știi? Și sunt piesele la super mainstream, care țaca-țaca pe două, trei cuvinte și hit, știi? Genul ăla, hitul ăla clasic, da? De o vară. Exact așa a apărut și în street art, în special. Mai puțin în grafite, acolo e lumea a stat puțin, e mai rezervată, e mai aproape de... Uh-huh. Știi? Sunt mai puțin oameni care sunt uh, dispuși să facă genul ăsta de compromisuri, știi? Sunt mai aproape de sufletul lor sau de o înțelegere mai bună a societății sau înțeleg mecanismele de marketing, înțeleg diferite aspecte ale vieții. Dar... asta zic, că oamenii care cumva au speculat lucrul ăsta, de obicei vin dintr-un domeniu de marketing pe care, nu e clar că tu ești trainuit ca să, uh-huh. cum să faci mai mulți bani, cum să promovezi și, na, studiind marketing am înțeles destul de bine un pic aspectul lui și sunt așa foarte uh, de, dezamăgi, dar conștient cât de mult poate să cât de mult poate să distrugă un lucru pur și frumos doar pentru considerentul de a produce mai mult, de a vinde mai mult și de a obține un profit
0: mai mare. Bine, dar asta poate să fie o perspectivă. Putem să avem și cealaltă perspectivă în care, prin marketing, poate un brand, orice brand ar fi, apart ce brand... Uite, de exemplu, mi-aduc aminte de, de Adidas, când uh, au lucrat cu cei de la Randy MC și Run MC a făcut piesa aia cu Maya Didas și după aia i-au, uh, i-au endorsat pe cei de la Run DMC să fie brand ambasadorii lor și uh, așa cumva toată chestia asta de hip-hop după aia din underground au ajuns să fie și la nivel mai mainstream lumea să cunoscă mai mulți pentru că altfel nu aveai cum să-i cunoști pentru că credeai a, ăia de băieța, aia de la hip hop us băieții aia numai din cartier care uh, fac gălăgie, cântă la tomberoane și gata și la fel Că mă gândesc în felul următor, la fel și cu arta asta, cu, cu street art-ul ăsta brand precum, nu știu, primul brand care îmi vine în minte când vorbesc despre street art uh, is, uh, așa de skate, DC, uh, DC shoes, vans, uh, nu mai știu care, branduri care au intrat prin intermediul skateboardului și prin intermediul uh, sporturilor respective și pe partea asta de street art să se folosească de toată cultura asta. Și normal, pentru că ei aveau bugete și împingeau în față, au reușit și să împingă și street art-ul poate la un nivel în care unul care nu are cunoștințe sau nu vede, prin intermediul brand-ului respectiv ajunge să se conecteze. Crezi că putem să vedem și prin perspectiva asta sau o forțez puțin ideea asta?
1: Eu zic că e foarte forțată. Zici că e foarte forțat. <laughs> da, da. da, Știi de ce? Revin la exemplu tău cu Randy MC. Ok. Eu am crescut cu Randy MC, pot să zic așa, în liceu și cu hip-hop-ul au mai olscul și mai de calitate, să mm-hmm. zicem așa, în care erau niște valori și erau niște principii, uh, iar toată schema asta, artificiul ăsta de marketing, inclusiv și faza cu atidat și mm-hmm. cu tot, nu a făcut decât să pervertească lucru okay. ăsta și să se ajungă la niște versuri destul de aproape de manelele noastre, în care nu se mai vorbește decât despre cât de bogat, cât mulți bani fac eu și doar aspectul ăsta material. Știți, și-a pierdut tot uh-huh. meaning-ul, să zic, și tot focusul e cum să fac mai mulți bani. Uh-huh. Știi ce zic? Și și hip-hop-ul ca muzica degenerat, deci dacă privim așa lucrurile de-a lungul ultimii 20-30 de ani, nu mai există trupe care în DMC, și la fel nu prea mai există foa. Există, poate, dar sunt atât de subcultural și de underground, și aici e adevărata creație, în orice domeniu, știi, subcultural. Adică și în domeniul artei exact la fel. Știi, sunt artiști necunoscuți care își păstrează corul artistic, chemarea și sunt. Marea masă care merg după trenduri, după speculații ale pieței artei, cum să câștige, cum să devină mai repede faimoși și cum să vândă mai mult. Știi? Deci când intervine banul, de obicei se distruge tot. Orice lucru frumos e distrus prin prisma marketingului pentru
0: ban. Da, da, uite Este am... e foarte interesantă discuția asta și parcă mi-ar place să batem pe da, la că da. suntem două persoane care... este <laughs> da, știu, știu, E da, super e... fan pentru că eu văd astăzi un artist... Eu am, scuze zi, pic, zi, zi.
1: Am am experiență destul de mare în zona asta. Uh, locuind o perioadă la București, am fost nevoit să... să am fost nevoit. Am lucrat și colaborat cu aproape toate agențiile mari de publicitate din țară, deci am am experiența învățată, să zic, și la un moment dat chiar am realizat am realizat aspectul ăsta din viața mea, adică ce fac, transform, toată chestia asta frumoasă care se întâmplă, și în viața mea graffiti și toată energia asta pozitivă am realizat la un moment dat că o duc prea mult în zona asta de comercial și degenerează în ceea ce ziceam mai devreme follower și wannabes, oameni... Deci, pentru că nu ai cum, tu, că lucrezi cu niște branduri, îi au o identitate, au niște reguli foarte stricte și nu ai cum să reprezinți adevărata natură a lucrului uh-huh. pe care vrei să-l promovezi. Și atunci se ajunge la niște aberații promovate în masă și înțelese greșit. Uh-huh. Ceea ce degenerează tot mai mult, tot mai mult la ceea ce e și acum e un mecanism de ăsta care e valabil, perfect valabil cred că în orice domeniu, cum mai mult uh-huh, sau mai puțin, uh-huh. știi, adică se diluează atât de mult și atât de greșit, cumva din prism, prin prisma unor brief să da. zic, de publicitate, încât nu mai e ceea ce trebuie să fie și e total greșit să promovezi o chestie care nu mai e autentică. Într-adevăr, da, și eu, împreună cu prieten, la București, am organizat, am promovat uh-huh. tocmai din principiu că ajunge la mai multe lume, putem să, să stabilim sau să punem bazele unei platforme de streeter sau de graffiti, ceea ce cred că am făcut, dar pot să spun că foarte, foarte mulți din oameni ăștia au
0: înțeles total greșit Mm. Știi ce zic? <cute> este asta. Eu am văzut poate numai partea superficială, ok, vin feciorii ăștia, îmi desenează niște pereți sau mă folosesc de desenele lor în coperțele de pe o revistă sau ceva, nu știu, vizualuri pe Facebook și e o campanie, apare și produs, apare și brandul, sunt vârtit în jurul brandului, gata, la revedere. Da, e
1: normal, ei toate brand sau agențiile sau domeniul ăsta de marketing caută chestii notori, cool, noi, mm-hmm. pe care să le folosească pentru a se asocia și a-și crea o identitate uh, mai uh, cool. Mm-hmm. Cred că e mm-hmm. mai bun explicație Mai în trend. Da, mai da. Dar toate pervertirile astea distrug lucrul ăla, știi? Îl fac să nu mai fie ceea ce e de fapt, eu, e, nu știu, e tot un societate așa dacă privești lumea. Mă uit la
0: tine acum și te văd genul de om care, cel puțin cred eu asta că ai chemarea asta de a prezenta un, un, un street art, o, o, o lucrare din asta pe care o faci tu cu tot ce înseamnă partea asta de street art, care să nu fie atât de comercializată, să nu intre atât de mult în partea asta de marketing și de branding, dar care să și transmită un mesaj al societății.
1: Da, știi cum e am tot gândit la aspectul acesta și am avut o felul de statement-uri. și ele s-au schimbat de-a lungul timpului. Pentru că percepțiile și concepțiile probabil se schimbă sau ar trebui să mai evoluăm un pic. Și. Uh, nu, am ajuns la concluzia că nu, chiar nu vrem să salvăm lumea. Mm. <laughs> știi, dar. Uh, cred că cel mai important este să pui doar niște semne de întrebare, știi, adică ok, spațiu public a, a, de asta apreciez foarte mult că am redescoperit desenul prin grafitii, pentru că m-a readus în, în miezul problemei, mm-hmm. să zic așa în spațiu public unde uh, pe de o parte tu dai Asta e un aspect foarte fain care l-am omis mai devreme la grafitis și street art. Tu dai gratis societății, comunității unde desânezi o lucrare de artă pentru știu eu, publicul care trece pe acolo, știi ce zic? Spre comparativ cu o lucrare de artă care e realizată de un pictor, de un artist, cu scopul de a fi vândută pentru o renumerație sau whatever, mm-hmm. știi? Mm-hmm. Care se... Vine omul respectiv cu bani, își permite, cumpără lucrarea, și-o pune în casă și-o vede doar el și prietenul lui. Știi mm-hmm. ce zic? Mm-hmm. Sau cine mm-hmm. vrea el. Deci, aspectul ăsta, că grafitiul de pe stradă, în refer la asta sau street art-ul nu poate fi cumpărat. Da, că artistul e plătit ca să facă lucrarea respectivă, e un aspect... Pragmatic, să zic așa, adică e timpul omului și energia și asta trebuie plătită, dar lucrarea în sine, valoarea și mesajul, esența ei, rămâne acolo gratis pentru privitor. Știi? Mm. Nu e pus într-un muzeu care trebuie să plătești o taxă. Știi ce zic? Iar... Deci nu, nu, nu urmărește neapărat un scop material. Mm. Asta e, de fapt, diferența. Aici se face, cred că, cea mai mare diferență Uh... Nu mai știu despre ce, nu. Despre ce Nici am... nu trebuie să știi despre ce da, e bără da. E fain nu, la povestea Am deschis da. atâtea întrebări și paranteză Încât
0: acum E ok, despre... lasă-le că exact asta e. E, a, asta e fain în podcastul ăsta că Foarte mulți mi-au zis că bă, pui vreo șapte întrebări Și îi lași pe omul ăla să vadă ce Și nu-ți termină întrebările și... da, Ceea deci ce nu e singurul. Okay. Nu, nu, singur, nu uh, e singur da, da, okay, Deja okay, cei be. care ascultă podcastul de mult timp Sunt obișnuiți deja cu asta Spuneai la un moment dat un lucru Și și acum ai spus că Graffiti-ul activează zonele moarte? Da, gra- graffiti și street art. Street art, da. Și
1: am ambele, de fapt. Street art-ul, ca să facă așa o delimitare clară, mm-hmm. că poate nu s-o, s-a înțeles prea bine, Street art-ul e mai. Complex, decât e o evoluție, să zicem așa, a grafitului. Grafitiul nu e neapărat mai creativ, că și grafitiul poate să fie, adică literele mm-hmm. să le faci în N și pe Mii de feluri mult mai creative decât un Mickey Mouse desenat pe stradă. Diferența clară e că grafitie are litere, da? în special. Street actor are mai mult personaje, situații... Mm-hmm. Uh, un mesaj mult mai evident, îți dă o chestie, era aia cu Ceaușescu, Albi Beck, Știu un stencil mm. era în Cluj mai de mult, sau ăla cu Pontaur, sau mm. știu eu ce alte nebunii din ăsta. Deci are un mesaj mult mai clar, care de obicei implică un personaj, o chestie mai grafică decât Mm-hmm. un scris simplu care e foarte nișat. Deci la asta e ceea ce e fain într-un fel, știi? Că fac ce vreau eu, nu trebuie să fac ceea ce ți-ar place ție să fac, fac ceea ce simt eu că fac, știi? Mm-hmm. Adică e esența mea mm-hmm. o, o transpun acolo, nu vreau să mă mulesc pe preferințele oamenilor sau ale pieței ca să am succes, mm-hmm. știi? Aici... E o, o linie foarte fine în care face diferența clară între uh, real și uh, fake. Mm-hmm. nu par pare rău de englezismele astea e ok, e, ok, e că do- publicul înțelege dar do- da, adică da, da, e 2018 da,
0: tot e un tot e un exact, exact, poate. mai ții, nu știu dacă cu siguranță ai văzut documentarul ăla nu am
1: văzut, dar vreau să mă uit la el da,
0: ah, da, el e, e, e un documentar super, El da, am, am auzit de ex, el, da, s-a recomandat, dar
1: încă n-am avut timp să-l pun când aveam timp nu mi-am amintit de el și tramvaiele
0: astea din Cluj, astea da. Ce is, Graffiti sau street art? Uh, e galerie de artă pe roți, oficial. Pot să, da, e street
1: art, după definiția care am dat-o mai devreme. Dacă era graffiti, probabil era uh, tramvaiul cu... Uh, există și un exemplu. Există. Da, Mi-a adus da? să uh, m-i acum, uh, Nu mai știu ce screa. Cluj, capitală. Cluj, capitală, capitală culturală. Ok. Da. Uh, ăla e un exemplu clar de graffiti, Da. Diferența, cred că, se vede foarte bine și foarte clar și se înțelege dacă oamenii sau ascultătorii au cunoștință de unul și de exemplele ulterioare de desinat de mine sau de artista Ocu sau Irlo, în care sunt elemente grafice, mai decorative, să le numim așa, dar nu e cel mai bun termen, spre diferență de un scris tipii, grafitii, care na, aia e e fain că a, f- a fost și lucrul ăsta și e fain că a evoluat la altceva. Deci asta, asta e important. Practic, no, sună așa un pic dubios să zici că oameni mai creativi au venit și au speculat. Pentru că eu am trecut prin toate. Nu trebuie să fii mai creativ. Trebuie doar să înțelegi un pic și să vezi lucrurile aia, să evoluezi într-un fel sau altul ca înțelegi mm-hmm. La fel ca în muzică, știi? Acum, în liceu, ascultam poate numai hip-hop. Acum ascult zece uh, mii de stiluri. Mă întreabă lumea ce gen de muzică preferi. nu prefer muzica bună, nu prefer un stil de muzică. Poți să asculti și jazz, și rock, și hip-hop, și experimental, techno Știi? Mm-hmm. Adică toate le ascult. Mm-hmm. Ideea e să <laughs> asculti. ascult muzică ară... în timp ce lucrezi? Uh, uh, nu, chiar nu sunt genul. Nu? Da, nu mă deranjează, dar nu sunt genul. Am așa, intru într-o altă stare, pentru că, da, te ajută uneori muzica, te ajută mm-hmm. să intri într-o stare, dar poate uneori nu vrei să îți dicteze muzica ce stare trebuie tu să ai, că poate tu ai alte trăiri și alte experiențe pe care vrei să le transpui sau poate nici nu vrei, doar că se transpunde la sine, știi, fără să le alterezi cu, știu eu, alți factori externi, cum ar fi mm-hmm. muzica. Muzica, clar, îți, îți deja îți dă o stare, la fel cum Dali uh, interpreta uh, psihanaliza lui uh, Freud, știi, adică mm-hmm. el deja își lua de acolo o anumită stare, informație, pe care o transpunea în nebunia lui, știi? Deci fiecare da, eu prefer, uneori chiar mă, nu mă deranjează, dar mă distrage așa, adică uh-huh. și uneori îmi place, deci depinde de stări și uneori mă activează, îmi dă dar sunt pe vibe respectiv știi ce zic? Uh-huh. M-o, m-o, more or depinde și ce faci, că uneori ai o chestie foarte clară care trebuie să o faci știi foarte bine, alteori încep cu o idee și o construiești pe moment și asta deci înseamnă e... că
0: există două tipuri de desen cel care faci un, un sketch pe foaie și urmăresc sketchul ăla sau pur și simplu tre'leași de val pe peretele pe care îl vezi și dai drumul.
1: Da, da, sunt, fiecare are na, stilul lui de lucru. Uh, cred că undeva adevărul e la mijloc întotdeauna. Hmm. La mine cel ține așa, adică uneori pornesc o idee foarte clară și o duc la capăt în proporție de 80%, normal mai apar schimbări pe moment, mm-hmm. că situații de N feluri. Nu ai o culoare care chiar tu vreai să ai, sau știu eu, să vină o idee mai bună pe parcurs și îmbunătățești. Uh, sau stilul care îl prefer cel mai mult e de a porni doar cu o mică idee, un hint, o, o o reacție, să zic, după care tu, în timp ce lucrezi, tu, în timp ce mănânci, îți vine pofta de mâncare și tot pui și tot pui mm-hmm. acolo condimente și, știu eu, alte mm-hmm. chestii. Eu cred că asta e cel mai bun stil de a aborda o lucrare, de crearea unei lucrări, în sensul în care nu, nu vii o chestie predefinită care o copiez mai mult sau mai puțin mecanic. Chiar am văzut artiști și am, am cunoscut o doamnă de în vârstă, 60 ceva de ani în Paris, eram vizitam atelierul ei și mi-a, mi-a prezentat lucrările, după care mi-a prezentat și sketchbook-urile ei, unde ea, de fapt, toată opera ei adevărată, reală, era în sketchbook alea hmm. și a ce făcea? Ea scana fiecare pagină din sketchbook unde ea trăia când făcea lucrarea respectivă, știi? Crea momentul respectiv, prezentul. Era prezent acolo, crea prezentul prin... Făcea niște chestii abstracte, ceea ce e foarte... foarte... Bun, e un exemplu foarte bun pentru ce vreau să... Adică tu transmiți starea respectivă, nu faci o chestie foarte grafică, o poveste, mm-hmm. un comic book sau whatever, ci transmiți o stare prin pata de culoare și formă. Iar mm-hmm. ea ce făcea copia scana pagina respectivă, o proiecta și o copia pe pânză ca să facă tablou. Deci ea și făcea schițele și sketchbook-ul ei era mult mai real și mai autentic, era plin de viață și puteai să simți, linia era altfel cumva, știi ce zic? Era o simțeai naturală. În schimb, se vedea foarte clar că tablourile ei erau scârția, erau foarte rigide și se vedea intenția clară că copiază o stare, știi? Tu mm. nu mai ai cum să trești momentul trecut. Trești prezentul, nu ai cum să trești, știi? Oricât ai încercat să-ți amintești, nu ai cum. E, prezentul contează, nici viitorul, nici, știi? E cel mai cred că e cel mai important să fii prezent cât mai mult și să în general nu doar când zi, să te focusezi pe prezent, nu pe trecut sau viitor. Mm-hmm. La fel e și aici. Ea încercând să-și copieze propriile lucrări, dădea greși. Și mm. eu n-aș fi cumpărat, sincer, nicio lucrare din ea, pentru că nu transmitea foarte mult. Se vedea clar intenția. La fel e și aici. Revin la subiect. Uh, tu când îți faci o schiță de acasă, foarte în detaliu, uh, nu, nu mai transmiți, nu mai ai conexiunea cu locul respectiv. Asta e un specific în special la street art și faci un pic diferența cu grafitiu. Grafitiu, da, e numele tău, îl mai modifici literele, culorile, dar în principiu e cam aceeași, morulesc este. Sunt unii care chiar desenează același scris, același litere de fiecare dată, dintr-un alt concept de promovare, de marketing. Mm-hmm. Bum, bum, logo, boom, <laughs> îl trântești peste tot, concept care îl mm-hmm. vezi foarte bine în, în marketing. În schimb, la street art un pic e un pic mai diferit, lucrez un puțin mai creative și mai reale când se întâmplă asta, că acum, și au degenerat atât de mult încât foarte puțin mai mai respectă aspectul ăsta de in situ, se numește și în termen de artă, în sensul care tu iei energia locului și o traduci, o transpui prin prisma ta în ceva creativ. te mules pe arhitectura clădirii a peretului, pe o gaură, pe o pată, pe orice care te inspiră și o duci mai departe și schimbi sensul.
0: Asta uh, te-a asta se întâmplat și cu lucrarea cu Sfântul Gheorghe din București?
1: Da, da, asta e un exemplu bun în care e foarte bun exemplu din mai multe puncte de vedere care le-am discutat acum. Uh-huh. l am discutat. Uh, unu. A fost unul din din puținele cazuri în care eu și colegii mei, Irlo și Obi Platon, cu care am realizat lucrarea, am ales să nu ne autocenzurăm, din anumite motive, fiind conștienți că da, inițial, o iau așa un pic de la început ca să se înțeleagă mai bine pentru cei care poate nu știu, Am fost comisionați de o firmă care face turism pe street art în București. Firma respectivă dorea să susțină latura asta de street art. Am primit comis... Da, mă rog, am fost comisionat să facem o lucrare de artă unde vrem noi în București. Am primit niște bănuți, faceți ce vreți unde vreți. Noi am plătit un omuleț care să ne găsească locul, să se ocupe de managementul proiectului. Și s-a găsit locația în piața Sfântul Gheorghe, lângă biserica Sfântul Gheorghe. Noi, la momentul respectiv, nici nu știam că se numește piața Sfântul Gheorghe când ne-am întâlnit prima dată să, facem, să discutăm despre idee, despre ce urmează să desenăm. Dar ne-a atras atenția un aspect destul de interesant. În curtea Bisericii Sfântul Gheorghe există o instalație sculptură, nu știu cum să o definesc exact, bazată pe astrologie. Adică sunt planete, horoscop, chestii. Și am zis, băi, cum e posibil că în curtea unei biserici ortodoxe foarte importante din București există Cheste ezoterică, păgână, știi? Adică, adică pentru noi chestia asta a fost așa un trigger, să zicem, mm-hmm. știi? Ne-a atras atenția, Adică cum e? Unde e? Adică eu știu de la Maica mea care e foarte religioasă, că nu vrea să audă de horoscop, de chestii de genul ăsta, pentru că sunt păgâne, ezoterice. Stai, că mai există un termen... Poate... Mm-hmm. Fost lucrat, a fost și lucrarea a fost catalogată așa, cum mm-hmm eretice, uh-huh. da. Și uh, noi am pornit de la aspectul ăsta. Hai să construim uh-huh. ceva pe latura asta de horoscop, de planete, de univers, de nu știu ce, știi, ca și atragere, sau pun, atragerea atenției asupra aspectului pe care noi l-am observat. Uh, dar pe parcursul discuției a brainstormingului brainstorming am realizat că, de fapt, peretele unde desenăm noi se află în piața Sfântul Gheorghe și că în afară de orică, că e la Unirii, e în București, la kilometru zero, am analizat toate aspectele care țin de locația respectivă și am încercat să găsim esența. Ce e cel mai reprezentativ pentru chestia aia? Ce vrem noi să... Pe ce vrem noi să ne focusăm? Și am ajuns la concluzia că locația ca Sfântul Gheorghe, fiind în piața Sfântul Gheorghe, biserica, am zis că e... Clar, ăsta e cel mai important aspect din locul respectiv, și aici ar trebui să ne focusăm. Ne-am schimbat un pic direcția de pe horoscop pe Sfântul Gheorghe, am făcut un research neștiind foarte multe despre asta. Am aflat că eu un gener- a fost un mare general în cruciade sau în lupta pentru numele lui Dumnezeu sau numele lui Dumnezeu, în care. Am rămas așa un pic șocați, adică într-un război, nu, la fiind general, dai prin comanda ta, probabil au murit zeci, sute, mine, mm-hmm. de oameni și după aia omul respectiv e sanctificat, e făcut sfânt și ridicat la nu știu ce mm-hmm. rang. Uh, pentru mine personal, pentru noi de fapt a fost așa un pic ciudat aspectul ăsta adică cum tu omori 15.000 de oameni și după aia și făcut sfânt pentru că ai luptat în numele bisericii, mi se pare un pic că am um, deviat așa, uh-huh. un pic ceva it's missing, de știi, nu se potrivește din punctul meu de vedere am tot cercetat, ne-am gândit noi cum e toată schema și uh, am uh, uh, a ajuns la concluzia de perspectivă. Tot timpul în orice problemă, în orice situație există cel puțin două perspective. Știi, perspectiva Sfântului Gheorghe care omoară Balaurul și perspectiva Balaurului. Discutând despre aspectul ăsta, am trecut prin mai multe mm-hmm. realizări, că de fapt e o luptă cu ego-ul interior în care tu consideri că ai dreptate în conflictul respectiv și decizi ca să-l omori sau să-i faci, nu știu, mm-hmm. celuilalt. <laughs> știi? De-aia el își trece în prima fază, sulița trece prin inimă, deci el își învinge ego-ul personal sau, știi, toate mm-hmm. chestia. Și uh, revenind la partea de povestea cu perspectiva privi, privi, da, perspectiva de a privi lucrurile, am uh, decis să punem scena, să o repetăm de trei ori. Noi fiind trei artiști care urmeam să desânăm peretele, iar am făcut, fiind uh, trei personaje, Calu, Sfântul Gheorghe și Dragonul, am zis... Pe rând, în fiecare trei scene, fiecare urma să facă câte un Sfântul Gheorghe să-l interpreteze în propria viziune. Deci fiecare pe rând urma să deseneze un Sfântul Gheorghe, un cal și un dragon. Iar noi le mixam în cele trei replici, cumva, Da? Bine, pe parcurs lucru un pic s-au mai schimbat compozițional și am echilibrând lucrarea au mai căzut câteva personaje, dar esența oricum rămâne aceeași și se uh-huh. repetă de trei ori scenă, care e așa ușor, de la o chestie foarte rigidă, serioasă și așa e a, decade pe axă decăderi, că e compozițional, uh-huh. sunt două axe care cadă din dreapta sus și diagonala, da, care vine din dreapta, sus sau și dă una care creează o iluzie că urcă sau coboară. În uh-huh. cazul ăsta coboară și decade până la comic, absurd, poneiul roz care e o altă poveste a artistului Irlo, tot așa foarte ridicolă. Deci am uh-huh. uh, de fapt ce m-a întrebat de Sfântul Gheorghe, da. Era aspectul ăsta de ca să concluzionăm uh-huh. un pic toată povestea. Da, a fost momentul în care noi fiind conștienți de toate problemele care ar putea să apară, intenția noastră clar nu a fost de a a atrage un scandal ca să nu știu ce, a fost o simplă decizie de non-autocenzură, adică am ales de data asta am avut, deci recunosc că am avut și o să mai fie situații, că nu ai cum altfel să lucrezi pe proiecte. Chiar acum urmează să avem un proiect de artă în curtea școlii, uh, săptămâna viitoare merge la Băile Herculane, un alt proiect de regenerare urbană. E clar că o mică dosă de autocenzură trebuie să pui acolo, nu poți să faci chiar toate nebunile mm-hmm. care se repinca, cap, pentru că uh, trebuie să ții conști și de ceilalți oameni fiind în spațiu public. Dar uh, și astea au niște limite, adică nu înseamnă că trebuie să faci ce vor alții, înseamnă uh-huh. că trebuie să fii mai cu bun simț, atâta uh-huh. tot. Uh, revenind la aspectul ăsta, noi pur și simplu am zis, nu facem ceea ce simțim, asta simțim, asta trebuie să facem, nu vrem să ne autocenzorăm. Chestia asta, a, făcând alegerea asta, cumva consider că am fost destul de aproape de esența a ceea ce facem, street art, să zic, și a și degenerat în ceea ce se cunoaște sau se poate afla, dacă nu. Hmm.
0: Deci da, ai avut o poveste, da. o poveste noi, foarte noi interesantă. Da, o... Noi
1: puteam foarte simplu să facem o chestie, să ne luăm banii uh-huh. aia respectiv și era foarte frumos și bine și nu încă era acolo și totul era happy, happy, joy, joy, știi? Hmm. Dar uh, dacă trăgeam o linie reală, uh-huh. eram niște fakeri, care urmau doar un aspect material și, da, ok, fac chestia asta pentru că acum e cool, sunt cunoscut și ce fain am pot să trăiesc și să câștig o grămadă de bani de asta asta, să nu mă intereseze alt aspect. Pe mine mă interesează că cu banii a pot să merg în nu știu câte călătorii sau să-mi cumpăr ce vreau eu. Uh-huh. Știi? Hmm. E, Și cred că, da, faptul că am ales alegerea, am făcut alegerea bună, a degenerat în toată povestea și am avut mult mai mult de câștigat decât renumerația respectivă, care oricum banii aia cheltuiam și în final nu rămneam cu nimic. Și cam atât, da. Da. Așa sper, să nu știu, cred că am intrat puțin în
0: istoria street Artului cel puțin românesc. Da. Chiaro, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău, mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să vii la podcastul meu. Păi,
1: Mersi și eu de apreciez, la
0: apreciez foarte mult că ți-ai luat din timp, că ai vrut să vii, stai că sună lumea aici, așa, am închis, bun. De obicei întreb cu cei care discut la podcast dacă... Ar vrea ca să pună o întrebare ascultătorilor și dacă ascultătorii vor să se răspundă, să te caute, de exemplu, pe Instagram, să te caute. Să te, caute, să te găsească pe Instagram sau nu vei da, să te găsească? Da, da, poate, Ok. Da. Cum o să te găsească pe Instagram? Nu
1: mi-asum tot ce e publică,
0: <laughs> asta e, da. Bun, dacă ai o întrebare, gândește-te la o întrebare, hai să vedem ce ai vrea ca să îți răspundă oamenii din subiectul ăsta pe care noi l-am discutat acum și să îți trimită ție răspunsurile. sau să îmi trimită mie răspunsul și ți le trimit și eu înapoi.
1: Da, nu știu, așa, am mai pus acum, mi ridicat la
0: fileu din prima și
1: m am direct, mi-am setat-o, trebuie să pun o întrebare serioasă sau cel puțin nu una banală. Da, deci nu una banală. Uh, da, să da, bine, nu una, ba... una banală, nu, că dacă sunt seri... clătitele cu gem sau cu da. Nu da, l-a. da, știe, asta e, adică.
0: Vorbind despre toate. Uh... De fapt, nu. Poți să pui și una banală. De pun? ce nu? Da.
1: da, nu simt lucrul ăsta. Okay. De ce aș pune asta? Să-mi pierd timpul ca <laughs> să pun întrebarea 1 și 2 să văd răspunsurile <laughs> la o chestie care nu mă interesează. Nu știu, trebuie să mă gândesc un pic. Trebuie să o pun acum, da, o întrebare?
0: Da, o întrebare la care ai vrea, pentru că e foarte interesant ceea ce discutai tu acum, vorbeai despre graffiti ca uh, formă de artă, despre street art ca o formă de artă, despre subiectul pe care graffiti și toate lucrurile, hai să le înglobăm toate sub street art. Uh, graffiti pot să înglobezi sub street art sau e o chestie care nu pot să o pun, ca și, uh, ca și formă de exprimare până la urmă. Uh, scuze. Deci, uh, în momentul când. Era un pic uh, departe da, acum. Tu, tu erai la întrebare. Da, nu, da, eram undeva, nu chiar
1: la întrebare, Deci, atunci are. când
0: vorbim despre graffiti și despre street art, uh, se prezintă de multe ori. Sau, din nou, cum spuneam, ca o formă de exprimare, se prezintă ca și o, pun, pui punctul pe i pe o problemă în societate ce ai făcut, de exemplu, tu cu, uh, cu Balaurul și cu, cu Sfântul Gheorghe sau cu alte lucrări sau când vrei, de fapt, să demonstrezi și să arăți frumosul și să activezi zonele astea moarte din anumite orașe și cumva asta mi se pare foarte interesant că subiectele astea pe care le-am discutat eu personal încă nu le-am auzit discutate într-un podcast din România sau poate să le citesc, am citit câteva interviuri de ale tale, dar cumva nu s-a pus așa punctul pe I în toată treaba asta și mi-a plăcut foarte mult cum mi-ai dus din toată istoria și pe mine cumva ce, mă, ce uh, m-ar interesa să aud de la spectatori îi, de fapt cum văd ei toată exprimarea asta. Dar nu, nu ca și cum îi bă, e sau bă, că e nașpa, nu. De fapt, cum vă de bă, îmi place dar dacă sau mi se du-. mult mai. Nici nu știu cum, a, cum aș vrea ca să aud o părere de-a lor. Că știu că fiecare a că că n-au ce căuta, că bla bla bla.
1: Bă. Cum părerea lor nu prea contează contează mai mult părerea o comisie de urbanism care probabil aprobă sau nu genul ăsta de artă în spațiu mm-hmm. public. Fie că și dacă e ilegal, îți dai seama că omul respectiv, dacă îi vopsește unul casa cu nu mesaj, e clar că în prima fază se autosesizează, iar dacă nu va primi o amendă din partea comisiei da. sau urbanismului, dacă nu își repară casa în, în forma inițială, precum e în contract, în
0: contractul respectiv. În
1: autorizația Autorizațiaia, da, whatever, da. planul clădirii. Deci e irelevantă cumva, dar contează oricum și pentru comise mm-hmm. și părerea legătorilor, să zic. Da, Yeah, nu știu, asta e arăt și așa o, poate să fie chiar o întrebare retorică. Asta cu grafite e clar că grafiti sau street art dacă ar fi cred că destul de retorică întrebarea, dar poate merită pusă pentru că sunt sigur că există păreri pro și contra și merită luat pulsul sau cel puțin uh, reiese un anumit statement mm-hmm. sau anumită. Uh, nu știu, generalitatea asupra uh, dorinței sau nu de a, de a avea cât mai mult stricte. da asta mi-e frică să nu pun întrebarea asta retorică. E normal, da, toți vor pereți uh-huh. mult mai colorați, știi, dar e așa de wide, de larg aspectul ăsta încât, ok, cât de colorați sau ce, cât, uh-huh. cum
0: colorați. Știi? Deja în detalii, da. Dar da e
1: complicat așa, nu știu.
0: Uite, și... vezi, exact așa e și întrebarea ta, și așa că, ca, exact, ca și toată Toată arta asta nu e atât de ușoară, după cum se arată. Au desenat și o nu, mă că există niște, există niște uh, statement-uri care se fac în spate. Există o întreagă teorie și o întreagă istorie care îi în spatele unui desen bine făcut.
1: Da, doar că așa, vorbind la nivel macro, o să mm-hmm. zic că proporție poate de 80% oameni sunt destul de ocupați și superficiali, mm-hmm. moror. Mai mult sau mai puțin. Și nu acord atât de mult timp Să analizeze o lucrare de artă Sau un mm. street artă de pe stradă E exact ca și în publicitate E prima impresie care ți-o creează La trecerea cu privirea Prin fața desenului Sau logo-ului,
0: știi? Bine, dar mai există și procentajul la care da, Din exista, categoria mea există, ne uităm place, Da, super. da, și încerci Să da.
1: găsești meaning Și într-adevăr sunt artiști Care chiar au foarte mare simbolistică Pe aspectul mm-hmm. ăsta da, asta, e o întrebare bună, asta, da. Ați vrea un uh, street art ieftin și decorativ sau ceva cu un meaning în spate care să, uh, nu știu, să transmită mai mult decât, uh, decât să urmărească un scop decorativ de a pune doar o culoare în pe pata gri a clădirii. Adică asta chiar e e o întrebare care și pe mine urmărește, pot să zic. Pentru că există tot tot mai multe... Adică direcția, direcția, trendul, să zic, tendința se duce spre o chestie decorativă, da, cu influență chiar Bauhaus am observat, adică sunt tot mai mulți artiști, fie că sunt, provin din mediul artistic și speculează street art și se apucă de murale, sau chiar și în rândul artiștilor deja uh, deja uh, acum, practicant, să zic uh-huh. așa, uh, care se reorientează spre o zonă mai minimalistă, mai decorativă, să zic aproape de Bauhaus, uh-huh. chiar, din considerente pragmatice și practice, chiar, uh, în ideea că e mult mai simplu să primești o autorizație sau e mult mai simplu să mergi cu o propunere care să-ți fie acceptată când nu, nu rep- aparent nu, nu transmită nimic nu reprezintă nimic, arată doar frumos uh-huh. Știi? Uh-huh. asta cred că e întrebarea mea ați prefera să fie doar o chestie care nu transmite prea mult, dar arată bine sau ai prefera să ai o lucrare care uh, îți dă un mesaj mai mult sau mai puțin clar în care poți să ai o anumită trezire, fie a sufletului sau uh, revelația, mm-hmm. whatever. Știi ce zic? Adică o chestie mai profundă sau ne dorim o chestie pur decorativă, nu vreau să uh, fiu că și aici putem cădea în uh, prăpastia manipulării mm-hmm. sau a Știi ce zic? Adică a publicității în general, în în care clar, există niște scopuri urmărite, foarte bine calculate și punctate. Al subconștientului și whatever, știi? O întreagă rețetă în spate.
0: Deci, Ați ascultat întrebarea, ați auzit întrebarea Pe Kero îl găsiți pe Instagram Cum mai tu Instagramul, Instagram-ul? Kerozen? Kerozen333
1: Pentru că există mai mulți și trebuie da. trebuia să-i pun un număr. Deci pe Kero îl
0: găsiți cu Kerozen333 pe Instagram Cu 3 de 3, nu? Da 3 de 3 pe Instagram Dați-i un follow, susțineți-l pe om Dacă vedeți lucrările știți Puteți să puneți pe Instagram stories Și să-i dați și un tag și... Cam atât a fost podcastul în ziua de Kero, Îți mulțumesc pentru timpul acordat din nou. Îți mulțumesc pentru poveștile faine, pentru reminder-ul de uh, graffiti și pentru că mi-ai mai făcut să-mi fie din nou dor de graffiti și cu, cred că următoarea perioada a zilei o să stau și o să mă pierd în graffiti urile de, de pe internet <laughs> da, sau da, o să da, mă prin da, pe da. stradă. Cool, cool,
1: cool. Da. Super. Mersi și eu de invitație și, nu știu, S- să ne mai uh, întâlnim și cu altă ocazii S- Să ne
0: mai întâlnim. Oameni da, buni. Da. Asta au fost. Dacă v-a plăcut podcastul, știți ce aveți de făcut, review share sau... Acum eu le cer astea, ca, dar le cer cumva ca să asculte poate și prietenii voștri sau poate cunoștințele voastre sau pur și simplu... Dacă v-a plăcut atât de mult și vreți să fiți egoist, nu o dați mai departe țină pentru voi. <gântu-i> ok, să aveți o zi, o dimineață, o seară, o noapte frumoasă sau... Ceea ce faceți faceți în continuare cu mult spor. V-am salutat!